0: Also auf jeden Fall, bleiben Sie zu Hause. Nur absolut notwendige Gänge äh, bitte machen. Wenn Sie es irgendwie einrichten können, zu Hause zu bleiben, bleiben Sie zu Hause. Es ist wirklich gefährlich, es ist glatt. Äh, bleiben Sie zu Hause.
1: Ich hoffe, Sie sind heute nicht ausgerutscht und konnten sogar umsetzen, was der Feuerwehrvertreter aus Saarbrücken so eindringlich eingefordert hat, an diesem glatteis dem 17. Januar. Gelandet sind Sie jedenfalls bei Was Jetzt, dem Nachmittagsupdate von Zeit Online. Ich bin Rita Lauter. Wir schauen nach Davos, wo sich zwei Antonios die Ehre gegeben haben. Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär und Anthony Blinken, der US-Außenminister. Und wir sagen Servus zu zwei beliebten Tatortkommissaren. Mehr dazu gleich. Der Redaktionsschluss war 16 Uhr.
0: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
1: Noch immer werden mehr als 100 Menschen als Geiseln in der Gewalt der Hamas-Terroristen im Gazastreifen vermutet. Wo genau sie festgehalten werden, wie es ihnen geht und wie viele überhaupt noch am Leben sind, das alles ist unklar. Etwa ein Drittel von ihnen ist nach Angaben ihrer Angehörigen überdies chronisch krank und hat keinen Zugang zu dringend benötigten Medikamenten. Katar und Frankreich haben jetzt eine Medikamentenlieferung vermittelt für die Geiseln und für die palästinensische Zivilbevölkerung. Die Arzneimittel sollen nach katarischen Angaben noch heute nach Ägypten gebracht und vom Roten Kreuz an die Hamas übergeben werden. Die Lage im Gazastreifen war heute auch Thema beim Weltwirtschaftsforum in Davos. UN-Generalsekretär Antonio Guterres nannte den Gazastreifen in seinem Eingangsstatement in einem Atemzug mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine und dem blutigen Machtkampf im Sudan. Ohne den eigentlichen Anlass für den Krieg dort, die Terrorangriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober explizit zu erwähnen. Er hat den Kriegsparteien vorgeworfen, das Völkerrecht zu ignorieren.
0: The world is standing by as civilians, mostly women and children, are killed, maimed, bombarded, forced from their homes and denied access to humanitarian aid. I repeat my call for an immediate humanitarian ceasefire in Gaza and a process that leads to sustained peace for Israelis and Palestinians based on a two-state solution that is the only way to stem the suffering and prevent a spillover that could send the entire region up in flames,
1: Guterres hat erneut einen sofortigen Waffenstillstand gefordert und neue Gespräche über eine Zwei-Staaten-Lösung. Auch US-Außenminister Anthony Blinken trat heute in Davos auf. Er erkannte das Leid im Gazastreifen ausdrücklich an. Das menschliche Leid dort breche ihm das Herz. Blinken erinnerte jedoch auch an den Anlass für den Krieg und er kritisierte dass viele menschen wegen desinformation glaubten dass es den 7 oktober nie gegeben habe and there are large swaths of the world where information environments have been used and abused in such a way That large numbers of people don't believe October 7 actually happened they don't believe dass Hamas slaughtered men women und children that it executed parents in front of their kids that had executed kids in front of their parents that it burned families alive they don't believe it. sie glaubten nicht dass die Hamas eltern vor ihren kindern kindern vor ihren eltern ermordet hat sie bei lebendigem leib verbrannt hat das Potsdamer Geheimtreffen von AfD-Politikern und Rechtsextremen treibt seit Tagen in vielen Städten Menschen auf die Straße. Gestern Abend haben zum Beispiel in Köln mehrere zehntausend Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Morgen früh spricht meine Kollegin Pia Rauschenberger darüber mit einem Protestforscher. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, die Teilnehmer des Treffens hatten laut einer Korrektivrecherche darüber diskutiert, wie man Menschen mit Zuwanderungsgeschichte massenhaft aus Deutschland vertreiben könne. Die Chefin der Bundes-AfD, Alice Weidel, entließ daraufhin ihren Referenten, der an dem Treffen teilgenommen hatte. In Brandenburg, wo das Geheimtreffen ja stattgefunden hatte, macht die AfD-Landtagsfraktion das Gegenteil. Wie der RBB berichtet, stellt sich die AfD-Fraktion ganz offen hinter die rassistischen Pläne. Der Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Bernd zitierte seinen Bundestagskollegen René Springer mit den Worten, Remigration sei kein Geheimplan, sondern ein Versprechen. Von ihrem Sprecher, der auch an dem Treffen teilgenommen haben soll, trennt sich die Fraktion nicht. 17 Millionen Menschen essen nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums jeden Tag in Schulen, Kitas und Betrieben. Und ihr Essen soll gesünder werden und ökologischer. Das hat das Bundeskabinett heute in seiner sogenannten Ernährungsstrategie beschlossen – Demnach soll das Essen in Kantinen von Kitas, Schulen und Seniorenheimen künftig weniger Zucker und Fleisch enthalten. Der Anteil saisonaler Biolebensmittel soll dagegen steigen, wodurch auch die ökologische Landwirtschaft gestärkt werden soll. Dabei geht es aber auch um eine soziale Frage, hat Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir heute erklärt.
0: Jeder Mensch in unserem Land soll die Chance haben, gesund aufzuwachsen, gesund alt zu werden und zwar möglichst unabhängig vom Einkommen, und möglichst unabhängig vom Bildungsstatus.
1: Özdemir will auch im Handel Veränderungen. Er kämpft weiter für ein Verbot von Werbung für besonders ungesunde Lebensmittel, die sich an Kinder richtet. Außerdem will sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass EU-weit Nährwerte auf Lebensmitteln gekennzeichnet werden müssen. Kritik kam von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Sie nannte die Pläne wohlklingend, aber weitgehend folgenlos«. So sei zum Beispiel unklar, wie das Ziel einer besseren Gemeinschaftsverpflegung von Berlin aus konkret erreicht werden soll, denn für Vorgaben in Schulen und Kitas seien die Länder zuständig. Was noch?
0: Also, Ivo, kannst jetzt du jetzt zu mir sagen? Danke, du, Franz Proströst.
1: Sie gehören zu den dienstältesten Tatortkommissaren Franz Leitmeier und Ivo Batic. 1991 schickte der Bayerische Rundfunk die Schauspieler Udo Wachweitel und Miroslav Nimetz auf Mördersuche in München.
0: Exklusive Partnervermittlung sucht auf seriöse Herren, zwecks unverbindlicher Vermittlung. Kriminalbeamte bevorzugt. Wo, wo, wo?
1: <lacht> Only you. We'll make my dreams come Im frisch wiedervereinigten Deutschland war Ivo Batic die erste postmigrantische Ermittlerfigur. Jetzt, nach mehr als drei Jahrzehnten, haben die beiden angekündigt, aufzuhören. Udo Wachtfeitel hat sein Engagement als Tatortschauspieler mit einem schönen bayerischen Ausdruck beschrieben, es sei das längste schlamperte Verhältnis gewesen, das er je hatte. Die 100 Folgen wollen die beiden aber noch voll machen, das heißt sieben Tatorte mit Leitmeier und Bartitsch werden noch zu sehen sein bis 2025. Unser Tatortexperte Matthias Dell hat die beiden Kommissare für Zeit Online in einem lesenswerten Text gewürdigt, mir hat er eine Sprachnachricht geschickt, was die beiden so besonders gemacht hat und so beliebt.
0: Die haben damals angefangen äh, nach dem Schimanski-Zeitalter, könnte man sagen, als zwei relativ unbekannte Schauspieler, was ziemlich ungewöhnlich ist aus heutiger Sicht, weil heute man so das Gefühl hat, es muss so wie in der Politik, muss man sich als Schauspieler, Schauspielerin vorher verdient gemacht haben, damit man dann das Amt eines Tatort-Ermittelnden übernehmen kann. Am Anfang war das auch noch ganz anders, da waren die beiden eher so Juppies, München, Micki, Anfang 30 gut drauf, das hat natürlich mit der Zeit zu tun. Heute sind es zwei ältere Herren mit schlohweißen Haaren, die aber irgendwie einem vertraut sind, weil man ihnen halt seit 33 Jahren dabei zuguckt. Wenn man auf Pioniertaten hinaus will, muss man zum einen sagen, wie schon erwähnt, Ivo Batic ist praktisch die erste postmigrantische Ermittlerfigur im Tatort. Und sie waren das erste gleichberechtigte Team, wo also nicht mehr ein Chef und ein Assistent oder Assistentin ermittelt hat, sondern beide irgendwie gemeinsam Chefs sind. Und dann spielt natürlich eine Rolle, dass in München relativ gut die Drehbücher und Produktionsbedingungen gepflegt wurden. Also besser als anderswo. Und gute Fälle sind halt immer gut, um im Gedächtnis zu bleiben. Und die Frage ist halt, was dann passiert, wenn die beiden nicht mehr da sind. Da ist, glaube ich, das Problem für den Tatort und die ARD, weil dann ein ziemlich wichtiges Fundament dieser ganzen Geschichte fehlt.
1: Und auch ich sage Servus für heute. Morgen früh sind wir wieder für Sie da. Einstweilen freuen wir uns über Ihre Post an was Ich bin Rita Lauter. Danke fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, bis morgen Nachmittag.
0: Wir sind ja jetzt keine jungen Sprinter mehr. Irgendwann wird es lächerlich. Ja. ja, wenn man dann... <lacht>